0: aprovechar el tiempo Mateo 19 hermanos Mateo 19 versículo 13 al 15 tiene esa porción de la escritura en donde nos dice que le fueron presentados a Jesús unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara Usted puede imaginarse las multitudes siguiendo a Jesús. La Biblia nos, nos dice que, que había miles que seguían a Jesús a todas partes. Una vez alimentó a cinco mil. Y recuerde que en los tiempos bíblicos se contaban los hombres nada más. No contaban mujeres y no contaban a los niños. Cultura hebrea, eh, la cultura hebrea en ese tiempo era muy machista Bueno, en ese tiempo todavía conservan algo de eso en el oriente Pero en el, en el tiempo bíblico cuando contaban, no contaban a las mujeres ni a los niños Así que si Jesús alimentó a 5 mil hombres Los expertos en la Biblia dicen que muy posiblemente Seguían a Jesús alrededor de unas 10 mil personas Imagínense las multitudes siguiendo a Jesús y Jesús enseñando en diversas partes de, de la tierra santa. Y entonces de pronto llega a un lugar y hay un grupo de padres que tienen fe en Jesús, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Jesús es el Mesías enviado, el Salvador del mundo. Y entonces quieren que oren por sus hijos la, la primera cosa que viene a mi mente cuando leo estas palabras es que eh, porque la iniciativa es de los padres el texto dice que los padres que, que le fueron presentados unos niños para que orase por ellos es decir no fue iniciativa propiamente hablando de Jesús no fue eh, el señor Jesús que le dijo a la gente a ver ahora Tráiganme a sus hijos que yo voy a orar por ellos, les voy a poner, no, 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 le fueron presentados los niños, nos habla de una iniciativa de los padres, nos habla del de deseo de unos padres que teniendo su fe en Jesús, que estando convencidos que Jesús es el Mesías, quiere que sus hijos reciban la misma bendición. ¿Ha visto usted la película Jesús? La que se utiliza en diversas partes del mundo para evangelizar. Hay una versión para niños. Son unos niños que son amigos. Y entre ellos están hablando de Jesús. Mire, si no la ha visto, yo creo que un día vamos a hacer una noche de película en toda la iglesia y vamos a ver esa película de Jesús para niños. Está fabulosa Preciosa, de bendición, no solo por el mensaje, pero por ver cómo los niños interactúan y hablan acerca de Jesús. Pero todo eso es y siempre va a ser porque hubieron padres preocupados, hubieron padres interesados, hubieron padres que dieron ese paso en buscar a Jesús y presentar a sus niños para que Jesús los bendijes. Así que la primera enseñanza que sacamos nosotros de este episodio es, ¿y yo como padre estoy interesado en que mis hijos sean bendecidos por Dios? ¿Me interesa a mí? ¿O hay que le hagan como quieran? Hay un personaje... Muy, muy popular, muy famoso. De hecho, se hizo famoso el año pasado por darle una cachetada en plena presentación de los Óscares a otro, a, a otro artista. Ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Se hizo famoso por eso. Pero ya era famoso por, por todo lo que hace. Él llegó a decir, y yo no le voy a enseñar a mis hijos qué religión seguir. Yo les voy a dar libertad de que sean y hagan lo que ellos quieran. Por supuesto ninguno de sus hijos tiene absolutamente ninguno, ningún fundamento. Sobre el cual tomar una decisión propia de ser quien son. Es difícil para los niños. Tomar una decisión de ser quienes deben ser. Cuando no hay ni un fundamento en donde ellos puedan plantarse y decir. Esto es lo que soy. Esto es lo que quiero ser, tanto para bien como para mal. El problema es que nosotros, los padres, no nos preocupamos por el que nuestros hijos aprendan lo que nosotros hemos aprendido y sepan lo que nosotros sabemos. La pregunta vuelve a ser para nosotros, padres, familias, ¿estamos interesados? Porque si estamos interesados, vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer para atraer a nuestros hijos Y que conozcan al Dios que nosotros estamos conociendo Que conozcan al Señor que nosotros conocemos Que adoren al Señor que nosotros adoramos Pero el texto sigue diciendo Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara Pero los discípulos los reprendieron los discípulos de Jesús regañando a los padres diciéndoles algo así como que eh, 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 por qué molestan al maestro no saben que el maestro está para cosas más importantes ¿Qué acaso no saben que el maestro eh, no se ocupa de estas cosas no me lo abrumen, por favor. Miren las multitudes. Cómo lo siguen. Cómo lo aprietan. Y ustedes vienen todavía a darle más trabajo. No lo molesten, por favor. Yo me imagino a los discípulos regañando a la gente. Me imagino a Pedro que era eh, algo así como algo, algo gruñoncito. Eh, eh, molesto con la gente. Hablándole fuerte a la gente. Y no les ha tocado ver. Hermanos en la fe, que son medios enojones, que parece que fueron bautizados, pero en limón. Hasta hay una alabanza, ¿verdad? De los hermanos cara de limón, ¿no? ¿no lo han oído? No es una alabanza, es una canción, ¿verdad? pero cristiana. Quienes se supone que deberían ayudarnos a llevar a nuestros hijos por el camino de la palabra de Dios. Resulta que son los que se oponen, los que se enojan, los que lo están impidiendo. Y es que a veces nosotros actuamos como los discípulos. Le voy a poner dos, tres ejemplos para que eh, nos podamos identificar. Si le, si le queda el saco, póngaselo. Si le cae la pedrada, póngale la cabeza para que le dé bien, ¿verdad? La primera eh, eh, cosa que, que eh, podemos ver como los padres a veces actuamos como los discípulos es cuando no nos interesamos en que nuestros hijos conozcan la palabra del Señor. Se acerquen al Señor y amen al Señor como nosotros decimos amar. Si usted y yo como padres, si usted y yo como familia, no nos interesamos, no procuramos, no les ayudamos a encontrar el camino, estamos actuando como los discípulos. Se lo estamos impidiendo. Jesús eh, tiene que regañar a sus propios discípulos y les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Porque eso estaban haciendo. Los niños querían conocer a Jesús. Los niños querían estar cerca de Jesús. Pero los discípulos no lo dejaban. ¡Wow! Otra de las formas en que actuamos como los discípulos es cuando no tenemos un corazón de niño. Si la Escritura nos dice claramente... Que de los niños es el reino de los cielos. Esa fue la, fue la respuesta de Jesús. A los, dejen a los niños venir a mí no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Mire qué declaración tan tremenda. Y ahí les va eh, una buena enseñanza que es carnita pura para que la digiera usted. Si no está listo para carnita tal vez no la va a poder comer y digerir. Se lo voy a tener que hacer en papilla para que se lo coma en papilla. Me explico. Pero, ¿por qué no bautizamos a los niños? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque si un, si, si en este momento nos cayera un meteorito y el mundo se acaba y nos vamos todos al cielo, le aseguro los niños van a estar ahí. Porque dice Jesús que de ellos es el reino de los cielos, pero usted y yo adultos, si no estábamos a cuentas con nuestro Dios, yo no le puedo asegurar que vamos a estar allá con ellos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? De ellos es el reino de los cielos. Ellos no necesitan bautismo porque ellos no han pecado delante de Dios. Es, es, hay inocencia en ellos. Con todo y el carácter que tienen y los berrinches que hacen, etcétera, Es parte de ser humano. Pero Jesús dice de ellos es el reino de los cielos. Ellos no necesitan absolutamente nada. Porque el reino de los cielos les pertenece. Por eso Jesús dijo. Que todo aquel que no se hace como un niño. No entrará en el reino de los cielos. Así, así de categórico. El corazón de un niño en la inocencia, en, en, en la intencionalidad. Ellos, ellos no tienen la intención de dañarlo. Ellos no tienen la intención de ofender a nadie. Claro que lo hacen porque son seres humanos inexpertos, están aprendiendo. Por supuesto que nos van a desobedecer en algún momento. Pero no es la intención de ellos ofendernos ni hacerlo a propósito. Hay pureza en su corazón. Cuando ellos se pelean no les ha tocado ver Cuando ellos se pelean entre hermanos o entre primos Más tardan en pelear que en reconciliarse Tengo un amigo que eh, él y yo nos dábamos unos agarrones Una vez me, me aventó hacia una cerca de alambres de apúa Alambres de púa y, y rah, salí todo raspado ensangrentado Y llorando me fui a mi casa pues más tardábamos nosotros en pelearnos que yo regresar a su casa y a querer seguir jugando. ¿Por qué? Porque los niños perdonan muy fácilmente. No solo perdonan, pero olvidan. En el sentido de no darle importancia. Si no fueses como un niño, Jesús dijo, no podrás entrar al reino de los cielos. Y muchas veces por no tener un corazón de niño... Nosotros impedimos que los niños vengan a él. Les voy a decir cómo. A nuestros niños les gusta jugar, ¿no es cierto? Les gusta correr, les gusta gritar. Y nosotros queremos tenerlos quietecitos en la iglesia. Por cierto, papás están haciendo buen trabajo. Pero yo les, yo les digo siempre a la iglesia, cuando el servicio ha terminado, dejen a los niños correr. Déjenlo. Ustedes tal vez no recuerdan a. este, a, ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo del nombrecito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El, 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 el hijo de, de esta chica colombiana, Janelis, Robby. <risa> Robby es un niño de estos niños que yo les digo especiales. Podían ponerse a platicar con Robby. ¿Robby que tendría? ¿Dos años? Más o menos. El niño parecía que tenía cinco años. Hablaba muy bien, se expresaba muy bien, pero era inquieto, le gustaba correr, jugar. Yo estaba predicando y él podía estar ahí en medio con su carrito. Y, tenía, y no sé de dónde consiguió una, uh, un carro de bomberos, que tenía un botón y uru, 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 en medio de la predicación. Pero yo le dije a su mamá, déjalo, enséñale poco a poco que durante el servicio, que sea un tiempo. En ese tiempo todavía creo que empezábamos las clases de los niños. Y, pero yo le decía a su mamá claramente, déjalo, no, no pasa nada. Si él habla fuerte, yo puedo, yo puedo hablar más fuerte. Yo no tengo problema en levantar mi voz, aunque se me vayan los gallos. Yo no tengo problema, si los niños hacen ruido, yo hago más ruido. Y le dije claramente ahí ella y varios de ustedes me escucharon, déjalo correr, déjenlo ser. Váyanles enseñando poco a poco Porque yo creo que si en la escuela son capaces De estar allí sentaditos por tres horas Que no será aquí una hora A la semana Allá es de lunes a viernes Y si allá aprenden Aquí también pueden aprender ¿No es cierto? Pero eso es diferente al hecho de estar de decir Estos chamacos tan escandalosos Mira hermano yo he estado en iglesias En donde los, los sugieres Los... Eh, diáconos, los ancianos gobernantes, no sé cómo les llamen en las iglesias. Los que están ahí afuera atrás cuidan, les dan una regañada, no solamente a los niños, hasta a los padres les dan regañadas. Y he conocido familias que se están acercando al Señor, que se terminan alejando de Dios por culpa de ese tipo de discípulos enojones como los de nuestra historia. Jesús tiene entonces que interrumpir la vida de esta gente y decirles... ¡Hey! Dejen a los niños venir a mí. Y no se lo impidan de ninguna forma. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y termino citando esta parte de la escritura en donde incluso Jesús pone la situación todavía más complicada para nosotros. Y Jesús dice... Porque si por causa de alguno de nosotros se pierde uno de estos niños. ¿Se acuerda ese texto? Es mejor que te ates una piedra de molino al cuello y te tires al mar. Ahora, ¿usted pensará una piedra de molino? ¿A qué se refiere? ¿A donde hacemos nuestras salsitas? ¿Sabe qué tamaño eran las piedras de molino? Más altas que el techo. Así más o menos de gruesas. Piedra pura, dando vueltas alrededor para moler el grano, para moler lo que tuviera que molerse. Un caballo o un burrito lo tenía que jalar para que esto pudiera ocurrir. Una piedra de molino que te la ates al cuello y te vayas al mar y te tires al mar con la piedra de molino atada al cuello. Y Jesús! Dijo eso. Ahora, tranquilos, no estaba hablando literalmente, pero sí era serio en decir. Para mí los niños son tan importantes que no tenemos que dañarles la vida. Hay una gran responsabilidad que nosotros como padres, como adultos tenemos. Y más vale que nos alineemos a lo que Dios dice porque le vamos a dar cuentas a Dios. ¿No es cierto? Así que dejen que los niños vengan al Señor. No se los impida porque de ellos. Es el reino de los cielos. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de poder decirle a tu pueblo, Padre, acerca de cómo tú eres serio en tu trato con los niños. Y mi Dios que en este tiempo Que hemos dedicado a los niños Y que hemos eh, compartido tu palabra Hayamos reflexionado Lo importante que es Hacer esta parte del trabajo Yo como padre con mis hijos Cada uno de nosotros Pero también como iglesia Como seguidores tuyos Como, como cristianos Mi Dios Porque Porque te vamos a dar cuentas a ti El día del juicio final Si es que hemos dañado la vida de algunos de ellos Padre Gracias por el privilegio de tener entre nosotros en esta iglesia Niños y jóvenes Que nos recuerdan Que necesitan de ti Ayúdanos a ser un ejemplo para ellos A guiarlos por el camino de tu palabra Señor, gracias por este privilegio y Señor que en el resto del tiempo hoy podamos seguir celebrando no solamente al tomar la cena del Señor pero también Señor al participar de los alimentos juntos que podamos traer gloria a tu nombre Señor compartiendo como dice tu palabra unánimes juntos Así que Señor tómanos en tus manos en este día Padre Y prepara nuestros corazones porque queremos acercarnos a tu mesa Espiritualmente a través de este jugo de la uva y del pan Señor En el nombre de Jesús Amén Amén, Por qué no terminamos tomando la cena del Señor juntos hermanos, antes de ir y comer vamos a tomar la cena del Señor Aquí hay y en las ventanas también una copita con un trozo de, de pan, una galletita Usted puede venir y tomarlas con toda libertad, los niños pueden también tomar la comunión Enséñele a sus niños por qué lo hacemos. Recuérdele a sus niños que el jugo de la uva representa la sangre de Cristo. Y el trozo de pan que está allí representa el cuerpo de Cristo. Hay suficiente para todos. Usted puede venir y participar. Tal vez usted piensa que yo no soy aquí de la iglesia todavía. Usted puede participar porque este es un privilegio. Para los que creen en Jesús No hablamos de miembros de la iglesia Para los que creen en Jesús Dice la escritura que en la noche que Jesús fue entregado Tomó pan y lo bendijo Lo partió y le dio a sus discípulos Y dijo tomen Coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí así que tomemos del pan y comamos del pan en memoria de que Cristo murió por nosotros. Señor gracias por el privilegio de conocerte Y de recibir el beneficio de tu muerte en la cruz Tu cuerpo crucificado Tu cuerpo maltratado Así como esta pieza de pan Es molida entre nuestros dientes Tu palabra dice literalmente que tú fuiste molido por causa de nuestros pecados. Fuiste maltratado. Señor te dieron latigazos. Pusieron una corona de espina. En tu, en tu frente. Te clavaron de manos. Y pies a una cruz. El peor castigo. Que podía aplicarse en ese tiempo. Tu cuerpo. Fue maltratado por nosotros. Y tu sangre fue derramada por nosotros. Así también tomó la copa. Y habiendo dado gracias en oración. Se la dio a sus discípulos. Y les dijo, beban de ella todos. Porque esto representa mi sangre del nuevo pacto. La cual es derramada para el perdón de pecados de la humanidad. Tomemos de la copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos Agradecidos con él Bendito padre gracias El evangelio sigue diciendo les digo que des, Desde ahora no beberé más de este fruto De la vid. Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Un día, Señor, estaremos para siempre contigo en tu presencia y tomaremos un vino nuevo. Oh, mi Dios. No puedo siquiera imaginarme cómo será eso. Pero lo anhelo con todo mi corazón. Estar en tu casa, en tu presencia. Para siempre bendice a tu iglesia mi Dios que tu sangre derramada en la cual creemos en la cual hemos sido lavados Guarde nuestras vidas en santidad hasta el día que vengas por nosotros en las nubes Señor En el nombre de Jesucristo gracias amén